0: Bienvenidos a este nuevo Blistocast. Sabéis que normalmente no suelen empezar así, pero desde Histocast creemos que además de seguir grabando audios para que nos falten todas las semanas, nuestra manera de aportar nuestro granito de arena es pues el recordaros las recomendaciones para, para este estado de alarma en la que vivimos. Bueno, lo primero, hacer caso a las autoridades y no salir de casa, salvo eh, para cosas imprescindibles. Comprar comida, los que tengáis alguna mascota, pues sacarla a pasear, que eso es importante. Eh, ir al médico si fuera si fuera necesario, a la farmacia, en fin. Lo habéis oído en todos los telediarios y demás. Luego, lavaros las manos de manera compulsiva. No sé, sabéis que hay por ahí un meme que dice que van a aparecer las chuletas para todos los exámenes. En mi caso fue para la de latín de tercero de bachillerato. Al final la probé raspado. Y, y en fin, pues eso mmm, procurar no tocar superficies en la calle si lo hacéis, lavaros mantener la distancia de, de seguridad eh, nada de reuniones sociales un metro y medio de distancia como mínimo y en fin, pues lo más importante aguantar en casa que sabemos que es difícil pero tanto por nuestra parte como por un montón de podcasts, tenéis material y tenéis un montón de audios a, a vuestra disposición para intentar haceros pasar esto de la manera más amena posible. Y nada, ya sabéis, semper fidelis. Y ahora sí, os dejo con el Blictocast. Adiós. Esto no es histocas, pero casi No estamos en Praga, no estamos en Bucarest Ni siquiera en Berlín, pero de todos esos sitios vamos a hablar en el episodio de hoy Hoy vamos a hablar de Gerin, el salvajudíos No, vamos a ver, no me he vuelto loco ni, ni nada por el estilo Simplemente es que probablemente vosotros estéis pensando en el Gerin equivocado, porque seguramente estáis pensando en Hermann Gerin, el que fue mariscal del Reich y brazo derecho de Hitler. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de Albert Gerin, su hermano pequeño. Albert Gerin nació el 9 de marzo de 1895 en Berlín. Era el quinto hijo del Reich comisar del Imperio Alemán en lo que hoy es Namibia y más tarde cónsul general en Haití. Heinrich Ernst Gellin y Francisca Fanny Tienferbund. Como siempre, pido disculpas a todos aquellos oyentes alemanes o que conozcan el alemán, porque, en fin, no es lo mío. Su padre descendía de una familia judía convertida al cristianismo, y entre los familiares de Albert pueden encontrarse, entre otros, a Ferdinand von Zeppelin o a la escritora Gertrud von Lefort. La familia Gering vivía aristocráticamente gracias a la herencia que les dejó el padrino de Albert, Richter Hermann von Epstein, que incluía varios castillos. Von Epstein era un hombre de mundo que había viajado por toda Europa y que se había dedicado principalmente a cultivar sus dotes sociales. Gracias a esto, Albert pudo rodearse de un círculo selecto de personas y pudo entrar en hermandades y sociedades civiles y empresariales. Se dedicó a ser empresario y a las artes. En 1932 comenzó con una serie de cortometrajes sobre la caída del imperio alemán y la biografía de Guillermo II de Alemania, pero tuvo que abandonarlos tras la llegada al poder de los nazis por ser considerados, como diríamos, emprendimientos socialistas. Tras el ascenso al poder de Hitler, Albert comenzó a participar en campañas en contra del gobierno del partido nazi, como por ejemplo la que tuvo lugar en 1933 en protesta por el cierre de la escuela de wallhaus Albert también llegó a significarse en la lucha diaria contra el nazismo, llegando a ser detenido por defender a un grupo de mujeres judías que estaban siendo obligadas a limpiar bancos públicos por un oficial del SS, que al pedirle la documentación y reconocer el apellido Gerin, no solo no lo detuvo, sino que ordenó detener la limpieza. Tras varios sucesos similares y sintiendo cada vez una aversión mayor hacia el régimen nazi y las políticas racistas de su hermano, Albert emigra a Austria, donde encuentra trabajo en la industria del cine, en la que ya había trabajado con anterioridad. Tras el anexionamiento de Austria en 1938, una de las primeras empresas en ser expropiadas fue la Toby Sacha Filming Industry, empresa para la que trabajaba Albert y que era presidida por Óscar Piltzer, que fue detenido y entregado a la Gestapo por su ascendencia judía. Albert no dudó en ayudar a su viejo amigo y mentor, consiguiéndole una identidad falsa y ayudándole a escapar. Por esta época también ayudó a escapar a un conocido suyo... ...el doctor Víctor Bay, ...que huyó a Londres desde Viena... ...con documentación facilitada por Albert. Al hacer una escala en Colonia fue detenido por la SS... ...que le ordenó que se desnudase para registrarlo. Les entregó una carta de Albert que decía... ...este es mi buen amigo, el doctor bay ...y si algo le sucede... ...el causante será responsable... ...ante mi hermano, el Mariscal del Reich. Con lo que os podéis imaginar que los oficiales de la SS le devolvieron la carta y simplemente le invitaron a coger el avión lo antes posible. En 1934, Albert vuelve a poner distancia entre el régimen nazi y él, y se traslada a Roma a trabajar en los estudios de la Tobis Sacha en esa ciudad. Allí conoce a Laszlo Kovács, un judío húngaro que trabajaba para la resistencia. Más tarde atrajo la atención de la Dirección de Operaciones Especiales Británica, que le entrevistó, su informe está archivado en los archivos nacionales de Londres. Los actos de rebeldía de Albert empezaron a tomar un cariz más serio y empezó a financiar las acciones de Kovacs con su dinero, entregándole gran parte de su sueldo de 25.000 liras mensuales para que lo utilizara ayudando a judíos y otros refugiados del régimen nazi sin pedir nunca justificantes ni explicaciones de a quién ayudaba. El informe menciona que más adelante Albert fue un paso más allá y abrió una cuenta bancaria en Suiza para ayudar a financiar una ruta de huida para refugiados a través de Lisboa. Ya no se limitaba a ayudar solo a sus amigos y además era algo que le ponía en peligro porque significaba ir dejando un rastro de documentación y lo convierte en objetivo de la Gestapo. En 1939 se trasladó a Praga para trabajar como director de exportaciones para Skoda. Las fábricas de armamento de Skoda eran inmensos centros clandestinos de la resistencia, lo que facilitó la relación de Albert con los directivos de Skoda. El nombramiento de Gerin fue idea de Bruno Saletsky, un director de Skoda que lo conoció cuando ambos trabajaban para Junkers en Viena y conocía las opiniones antinazis de Albert. El secretario personal de Albert en Skoda durante tres años contó numerosas anécdotas al respecto como que cuando un oficial de la SS o de la Gestapo entraba en su despacho y hacía el saludo nazi, él se limitaba a tenderle la mano negándose a devolverle el saludo. Poco a poco, sus ideas antinazis se fueron extendiendo por la fábrica. Durante su mando en dicha fábrica, Albert no solamente fue consciente, sino que permitió, tapó e incluso financió de su propio bolsillo, con el sueldo que recibía como gerente y que entregaba a un contacto de la resistencia checa, de muchos de los actos de sabotaje que se produjeron en esta fábrica. Su hermano Hermann, a través de su asistente personal, llegó a advertirle de que la Gestapo tenía un amplio dossier con documentación acerca de sus actividades, y que estaban deseando encarcelarlo, pero lejos de amilanarse, siguió desarrollándolas, e incluso aumentando el nivel de audacia. Llegó a escribir una carta para liberar al presidente del club de montañeros checo, que era amigo suyo, al comandante del campo de concentración de Buchenwald, usando el membrete de la familia Gerin, y firmando solamente como Gerin, lo que hizo que el comandante del campo no dudase un solo instante a la hora de liberar al prisionero, pensando que la carta la había escrito su hermano Germán. Hay datos que demuestran que incluso llegó a enviar camiones al campo de concentración de Terkstadt demandando mano de obra forzada para después liberar a los prisioneros. En 1944 la Gestapo lanzó una orden de detención contra Albert y Hermann, cuyo poder empezaba a resentirse, le ordenó volver a Salzburgo ya que no podría volver a ayudarle si la Gestapo lo detenía. Albert se retiró a esa ciudad con su mujer y su hija recién nacida. Al día siguiente de que finalizase la guerra en Europa, Albert se entregó a los americanos. Fue trasladado a Nuremberg, acusado de crímenes de guerra. Pensaba que a pesar de su apellido y simplemente contando su historia, los aliados investigarían los hechos y le dejarían en libertad. De hecho, llegó a escribir una lista con los nombres de las 34 personas más relevantes a las que había ayudado. Nadie creyó a Albert. En los informes de sus interrogadores pone textualmente es el intento de justificación y encubrimiento más inteligente que han visto los interrogadores. La falta de sutileza su de Gering solo se ve igualada por la inmensidad del gordo de su hermano. Todo el informe de los interrogadores está escrito en un tono sarcástico que deja muy claro la poca credibilidad que les ofrecía el testimonio de Albert, por lo que apenas investigaron la lista que les había facilitado. A los 14 meses de estar detenido, la suerte de Albert Cambió al serle asignado un nuevo interrogador, el mayor Víctor Parker, a quien el nombre número 15 de la lista llamó poderosamente la atención. Se trataba de Sophie Pasquis, la mujer del famoso compositor Franz Lehar, que resultó ser la tía de Parker, que había americanizado su nombre a Parker cuando emigró a los Estados Unidos. Resultó que a pesar de que Lehar era uno de los compositores favoritos de Hilde, su esposa era judía y le dijeron que o la abandonaba o no volvería a trabajar y Albert intercedió ante Goebbels salvando a la mujer y la carrera de su marido. El mayor escribió un informe que finalizó con las siguientes palabras. Este interrogador cree que la historia anteriormente mencionada es la verdad porque el interrogador conoce de primera mano que el sujeto ayudó a Franz Lehar, que es tío de este interrogador. Se recomienda la puesta en libertad del sujeto. Pero a pesar de esto, no fue puesto en libertad. En agosto de 1946, fue extraditado a la República Checa, donde estaba acusado de crímenes de guerra y se enfrentaba a la pena de muerte. Cuando Albert nombró a todos los checos que había ayudado, estos salieron en su defensa y el juez no tuvo más remedio que declararle inocente y ponerle en libertad después de más de dos años preso. A pesar de ser un hombre libre, el apellido Gering pesaba demasiado y nunca pudo rehacer su vida en la República Federal Alemana y acabó divorciándose de su esposa. Acabó sus días en Alemania, encadenando trabajos precarios y mal remunerados, ya que en más de una ocasión, al ser contratado por una empresa y enterarse de sus compañeros de su apellido, forzaban a la empresa a despedirlo. Acabó muriendo en 1966, a los 71 años de edad, tras haberse casado con la que había sido su casera durante los últimos años de su vida. Hasta 2008 se encontraba enterrado en la ciudad de Múnich, pero al no seguir pagando el alquiler de la tumba, se perdieron la localización de sus restos. Actualmente, hay una petición al gobierno de Israel para que les sea concedida la distinción de justo entre las naciones, por salvar vidas judías durante la guerra. Aún no se ha pronunciado al respecto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vistocas de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer un personaje muy desconocido, y nada, nos escuchamos pronto y ya sabéis, siempre fidelis. Adiós.